0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é com muita alegria que nós iremos, iremos dar continuidade hoje aos nossos estudos no breve Catecismo de Westminster. O que nós faremos na dependência do Espírito Santo, com as bênçãos do Senhor Deus Pai e com a graça de Jesus. Eu gostaria de ler o texto que está no nosso livro básico do Leonard Horn. hoje nós responderemos a pergunta de número 26 como Cristo exerce as funções de rei? essa é a pergunta que nós iremos responder hoje nós já vimos nas aulas passadas como Cristo exerce a função de sacerdote e como Cristo exerce a função de profeta e nós concluiremos essa trilha de hoje sobre as funções que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, exerce na condição de nosso Redentor. Iremos falar e responder à pergunta número 26 do nosso breve Catecismo de Westminster, que é como Cristo exerce as funções de Rei. E eu gostaria de ler o texto aqui em verbos, do Leonardo Tevan Rono sobre o assunto. Nosso libertador, abre aspas. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugiu, o meu estu, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte, fecha aspas. Salmos 18:2 Calvino nos diz em seu comentário sobre esse versículo que abre aspas aqui Davi equipa assim o cristão fiel da cabeça aos pés fecha aspas continua dizendo abre aspas aprendamos portanto com seu exemplo a aplicar para nosso próprio uso os títulos aqui atribuídos a Deus e aplicá-los como antídoto contra todas as perplexidades e aflições que nos possam sobreviver, ou melhor, que sejam indelevelmente impressos em nossa memória, para que possamos afastar para longe qualquer temor que Satanás possa sugerir à nossa mente. Fecha aspas. É verdade que como crentes precisamos viver neste mundo, E que mundo temos no dia e na época de hoje? O Senhor nos falou que neste mundo teríamos aflições. Uma boa tradução dessa palavra é, abre aspas, pressão, ansiedade, fecha aspas. Esta tradução cabe bem no dia de hoje. Dificilmente um dia passa em que não tenhamos de enfrentar as pressões da vida, com a ansiedade de um temporal que surge para aborrecer profundamente nosso coração e mente. Como reagimos? Reconhecemos que temos um libertador? Reconhecemos que ele é nosso rei? Reconhecemos que um rei sempre sente a obrigação de defender e guardar seus súditos? Lina Sandel... Colocou isso em linguagem autêntica e proveitosa. Abre aspas. Ajuda-me, portanto, em cada tribulação a confiar em tuas promessas, Deus. Que eu não perca a fé, a boa consolação oferecida em tua palavra aos olhos meus. Ajuda-me, quando tenho com a lida a luta, a escolher sempre qual da mão paterna, um a um, os dias, o momento em fuga, até que eu chegue à prometida terra. Fecha aspas. Nossa herança, por meio de nosso grande rei, é que podemos ser, abre aspas, mais que vencedores. Fecha aspas. Em meio a toda sorte de tribulações. Nossa pergunta e resposta do Catecismo para este estudo serve bem para nós no dia atual. Saímos a batalha a cada dia com a armadura completa, a armadura de Deus. Leia novamente Efésios 6, 13 e 17 e seja agradecido. Vamos ler, meus irmãos, Efésios 6, 3, 17. Abra sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estás, pois, firmes cingindo-vos com a verdade investindo vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus graças a Deus, louvado seja o Senhor meus irmãos como Cristo exerce as funções de rei como Cristo exerce as funções de rei primeiramente nós podemos observar que a Bíblia ensina que Jesus Cristo é o rei ela ensina Vamos ver isso em duas passagens da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Abra o Salmo de número 2. Abra o livro de Salmo no capítulo 2, que é um salmo messiânico, um salmo que fala do Messias. Veja o versículo 6 do Salmo 2. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui Deus falando que constituiu o seu rei no santo monte Sião. Então, mostra que o Messias é rei. Então, o próprio Deus, constituindo o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada como rei, vamos ver também no Novo Testamento João capítulo 18 Abra João capítulo 18 João capítulo 18 versículo 36 Pilatos está interrogando Jesus e Jesus responde 36 o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui então Jesus admite que é rei ele não poderia negar ele é rei Agora, você poderia perguntar para mim, mas, irmão Eduardo, quando Jesus Cristo foi feito rei? Ora, nós podemos dizer sem sombra de dúvidas que Ele foi rei desde o princípio. Ele foi proclamado como rei no Seu nascimento, ou seja, na Sua encarnação a Maria e no Seu nascimento, como Ele recebe Aqueles presentes, ouro, incenso e mirra dos sábios do Oriente, que são presentes reais, presentes dados a figuras reais, a nascimentos da realeza, bem como na sua própria morte. O Senhor Jesus, ele foi constituído rei. E eu estou falando aqui da figura do Cristo, do Messias encarnado. Porque Ele, como segunda pessoa da Trindade Divina, é Deus. Não é? Então, a pessoa humana de Cristo é rei, que foi constituído sobre o monte Sião, como diz o Antigo Testamento, E Cristo exerce o seu reinado de duas maneiras. Vamos ler João, capítulo 1, versículo 49, e depois o Salmo 110, versículo 2, para nós sabermos as duas maneiras que Cristo exerce o seu reinado. Vamos lá, João, capítulo 1, versículo 49. João, capítulo 1, versículo 49, diz assim Então exclamou Natanael Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel Então a primeira maneira na qual Cristo exerce o seu reinado É ele ser o Rei do seu povo escolhido é ele ser rei de Israel Cristo, o Messias ungido ele é rei sobre o povo escolhido de Deus o povo eleito que na antiga dispensação no antigo testamento era Israel e no novo testamento é a igreja o povo de Deus então Cristo exerce o seu reinado de duas maneiras a primeira é sobre o seu povo escolhido agora vamos ver no Antigo Testamento qual é a segunda forma o segundo modo pela qual Cristo exerce o reinado abra Salmos 110, versículo 2 Salmos 110 versículo 2 Diz assim... Esse Salmo fala sobre o poderio do Messias enquanto rei e sacerdote. Veja o versículo 2... O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Então veja que o Messias, que o Senhor Jesus... Além de exercer o seu reinado sobre o seu povo escolhido, o seu povo eleito, como diz em João capítulo 1, versículo 49, ele também exerce o seu reinado sobre os seus inimigos e sobre os inimigos do seu povo escolhido. Então, aluno, aluna deste nosso curso, entenda que o Senhor Jesus Cristo, ele é nosso rei, de uma forma muito especial exercendo o seu poder e o seu reinado sobre nós, o seu povo eleito mas ele também é rei e exerce o seu reinado sobre os inimigos dele próprio bem como sobre os nossos inimigos os inimigos da igreja os inimigos do povo eleito então todo inimigo da igreja está sob a ira do Messias está sob a ira divina do Cordeiro Agora, sabendo que Cristo exerce o seu reinado, ou seja, a sua soberania sobre o seu povo eleito, cabe a pergunta, como Cristo exerce esta soberania, este reinado sobre o seu povo escolhido? Como? Primeiramente, ele exerce subjugando-os assim. De que forma? Aquilo que nós chamamos em teologia sobre a graça irresistível. O Espírito Santo subjuga o coração do eleito que está perdido em seus delitos e pecados, que está endurecido como pedra, que está maculado pelo pecado original de Adão, bem como pelos seus próprios pecados que está morto, literalmente morto, não podendo fazer nada. Então, o Espírito Santo, que conforme a nossa teologia tradicional, procede do pai e do filho, ele subjuga o coração, a mente, a vontade, todo ser daquela pessoa que é eleita, como que arrancando aquele coração de pedra e colocando o coração de carne, regenerando, ressuscitando espiritualmente aquele que estava morto e subjugando aquela vontade que antes era para fazer o mal e para gloriar-se a si próprio sempre, passando depois desta subjugação de Cristo, esta pessoa a querer fazer a vontade de Deus a querer ser um homem ou uma mulher de Deus a isso nós chamamos em teologia de regeneração a pessoa é regenerada a pessoa passa a ter condições pela graça exclusiva de Deus a agradar o Senhor e a fazer a sua vontade como disse ele faz isso mediante o poder do Espírito da Palavra, de modo a torná-lo dispostos a abraçar o Salvador. Perceba, aluno e aluna deste curso, toda pessoa, todo homem natural, entenda quando eu chamo homem natural aqui, é aquele homem, seja eleito ou não eleito, Que ainda não foi atingido pela regeneração. Ok? Então todo homem natural ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Portanto, obstinado e desobediente. Rebelde. Rebelde. Então, Cristo subjuga este homem rebelde. Cristo subjuga por sua soberania este ser desobediente, ressuscitando este homem morto em seus delitos e pecados, dando-lhe um coração de carne e colocando ali o seu Espírito, o Espírito Santo. É desta forma que Cristo exerce a soberania sobre o seu povo escolhido. E ele exerce essa soberania regendo o seu povo escolhido, ou seja, governando esse povo escolhido. Note que depois da regeneração, esse povo escolhido vai passar a ser livre. Por isso que Cristo fala que verdadeiramente sereis livres, porque antes nós éramos escravos, dos nossos desejos, das nossas próprias opiniões, das nossas ambições, das nossas vaidades. Nós éramos escravos de nós mesmos, escravos do pecado que nasce na nossa cobiça, no nosso próprio coração. Mas, após a regeneração, nós somos livres, libertos disso, passando a termos um Senhor. Nós passamos a ter um Senhor E Salvador da nossa vida, e como servos, o nosso prazer passa a servir, a obedecer esse Senhor, e nós fazemos isso com felicidade, com prazer, com alegria, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, então, o Senhor Jesus ele exerce a soberania regendo o seu povo povo escolhido porque ele nos governa interiormente por meio do seu Espírito ele trabalha em nossos corações, ele trabalha no coração de todo eleito a santidade, a piedade por isso que um crente ele sempre está caminhando de alguma forma para a santificação às vezes essa caminhada é demorada É dura, é difícil, é difícil lutar contra o velho homem, é difícil abandonar certos costumes, é difícil abandonar os nossos próprios entendimentos, as nossas próprias opções, opiniões, mas isso o Espírito Santo nos capacita todo dia um pouquinho mortificar a carne, mortificar a carne é isso, é escolher todo dia, não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. E esse processo, em teologia, nós chamamos de processo de santificação, na chamada ordem Solutes Salutes, que é a ordem da salvação. Na salutis, Salutes, nós começamos com a regeneração. A regeneração é aquele ato que nos ressuscita de um estado pecaminoso e completamente morto em nossos delitos para um estado de vida, para um estado de liberdade, para um estado onde nós podemos agradar a Deus pela obra do Espírito Santo. E depois a santificação é aquela luta que nós temos todos os dias, já enquanto crentes, já enquanto salvos, de agradarmos a Deus, de obedecermos a Deus, de fazermos a sua vontade, de cumprirmos o seu mandamento. Então, perceba, nós não somos salvos, nós não somos regenerados pelas boas obras, porque, note, é impossível uma pessoa não regenerada praticar boas obras, porque ela está morta em seus delitos e pecados. Então, por isso, que a palavra de Deus nos ensina que a salvação é monergística, mono, vem de um. Gística vem de ação, é de ação única, de ação divina. Então, se o Senhor Deus, pela sua graça irresistível, não regenerar o coração de uma pessoa, essa pessoa jamais irá querer agradar a Deus de maneira genuína ah, mas Eduardo, eu conheço muitas pessoas que não são crentes e praticam o bem mas a Bíblia diz que o bem praticado pelo ser humano não regenerado pelo ser humano que não foi lavado pelo Espírito Santo a Bíblia chama que essa caridade, que essa boa obra que esse bem que a pessoa faz é um trapo de mundice e trapo de mundice para a Bíblia é justamente uma coisa suja, imunda, podre, estragada. Compreende? Então é impossível. Uma pessoa só pode começar a fazer obras que agradem a Deus, primeiramente quando ela é regenerada. Por quê? como ele é regenerado, qualquer obra que ele faça é para glorificar primeiramente a Deus. Se ele pratica qualquer ato de bondade, ele está fazendo primeiramente para agradar a Deus e depois por amor ao seu próximo. Mas primeiramente para agradar a Deus. A Bíblia é clara em nos ensinar isso. Nós não somos salvos por nossas próprias obras. É ao contrário. Nós somos salvos para praticarmos boas obras então primeiramente vem a salvação de Cristo na nossa vida e depois vem as boas obras e não o contrário agora é evidente que as boas obras na vida de um crente testificam que ele é crente então uma pessoa que mesmo estando na igreja mesmo falando de Cristo Mesmo tendo uma boa teologia, se não tiver frutos a apresentar, frutos de mansidão, frutos de domínio próprio, frutos de amor ao próximo, frutos de submissão à palavra de Deus, de obedecer ao Senhor, esta pessoa não está apresentando as obras que testificam a sua salvação. Nós não podemos julgar, nós não podemos dizer que uma pessoa é crente e outra não é. Mas Jesus disse que nós conheceremos a árvore pelos frutos. Deixemos o julgamento para Deus. Julgamento no sentido de dizermos quem é eleito e quem não é eleito. Não as atitudes. As atitudes nós não só temos o direito de fazer enquanto cristãos, mas nós temos o dever de fazer. Porque nós devemos que olhar e escolher o caminho bom ao invés do caminho mau. O Senhor diz, este põe de dois caminhos, um caminho que conduz à salvação e outro que conduz à morte. Então, Ele diz, olha, julgue qual é o melhor caminho para você. Então, o Senhor Jesus dá para o seu povo o direito e o dever de escolhermos. Então, você, você olha e você vê, bom, essa pessoa está indo para um caminho ruim, então eu não, quero, não quero compartilhar desse caminho. Esse caminho não é correto. Aí você se afasta, primeiro você conversa com o irmão, você exorta o irmão. Se ele não te ouvir, fala como a Bíblia diz, chama um outro irmão, conversa vocês dois com ele. Se ele não ouvir, chama os anciãos da igreja, os presbíteros. Se ele não ouvir nem a igreja, você se afasta completamente, considere como um anátema, como uma pessoa que não faz parte da igreja mais. Percebem? Então, na ordem salutes, primeiro nós temos a regeneração, que é obra exclusiva de Deus, e depois nós temos o processo de santificação, que é diário, que são as boas obras do eleito. né? Então, é dessa forma que Cristo reina sobre o seu povo. Primeiro, subjugando a sua vontade e o salvando, E, em segundo lugar, por obra do Espírito Santo, ambas as obras, todos os dias, o santificando. Mas você pode perguntar, mas, irmão Eduardo, que mudança isso realiza quanto ao relacionamento das pessoas com a palavra? Então, qual é a mudança... que que essa regeneração, que essa santificação, que esse reinado de Cristo no meio do seu povo, que mudança isso realiza no relacionamento da pessoa com a palavra? Ora, nós podemos responder que essa mudança é que, embora nós estejamos ainda no mundo, nós não somos realmente do mundo e sim, nós somos membros do reino invisível de Cristo perceba, nós somos peregrinos é por isso que os puritanos gostavam muito dessa palavra pilgrim, em inglês inglês. peregrino peregrino nós somos peregrinos e olhe, o peregrino nunca está confortável nunca está confortável e Ore, ore muito, porque já foi dito por alguns puritanos que quanto mais Deus te abençoa nesta peregrinação com bens materiais, com conforto, mais é difícil você ter na sua mente que você não pertence a esse mundo. Então, se você está muito confortável, na sua casa, com os seus bens com aquilo que Deus te dá se ajoelhe faça a obra de Deus se dedique na obra do Senhor, se dedique a ajudar o seu próximo, a pessoa mais próxima de você necessitada use os seus bens para você cuidar, primeiramente é óbvio, da sua família dando sustento, conforto para ela, depois da obra do Senhor, a sua igreja aos seus irmãos da igreja, e também depois ao seu próximo, ao seu vizinho, ajude, ajude, você não pode estar totalmente confortável, porque você é um peregrino, um peregrino, um peregrino ele pode estar viajando num iate de luxo, um viajante ele pode estar num iate de luxo, cercado de mordomias, mas ele sabe que ele está no meio do oceano, ele sabe que ele está sujeito a tempestades marítimas. Ele sabe que ele está sujeito ao navio bater no iceberg, ao navio afundar. Ele sabe que ali ainda não é a sua casa, em que Pés está cercado de conforto. O coração dele não está plenamente satisfeito. Então, um peregrino, um eleito de Deus... Uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo e que vive santificação, ela sabe que esta terra, esta vida que estamos vivendo agora, não é o nosso destino final. Nós não somos deste mundo e ponto final. Por isso o mundo nos odeia. E vou dizer uma coisa para você, meu aluno, minha aluna: se o mundo não te odeia, eu sinto te dizer que você pertence ao mundo. Você ainda não está com Cristo. Se o mundo não te odeia, você pertence a Ele. Você age igual a Ele. Se o mundo não te odeia, os seus pensamentos são iguais ao do mundo. Se o mundo não te odeia, você se veste que nem as pessoas do mundo. Se o mundo não te odeia, você fala o seu palavreado é cheio de coisas que os mundanos falam. Se o mundo não te odeia, as suas opiniões são as mesmas das pessoas do mundo. Percebe por que você não é odiado? Então entenda, nós somos peregrinos, o nosso reino não está aqui, o nosso reino final é a Nova Jerusalém. Nós somos membros do reino invisível de Cristo ainda, espiritual. Mas haverá um dia, e chegará, em que nós chegaremos a Nova Jerusalém. E ali, e ali, na Nova Jerusalém, nós seremos reinados materialmente, visivelmente por Cristo. Mas até lá, entenda, o mundo nos odiará. Então, aprendendo como Cristo exerce o seu reinado sobre o seu povo e as implicações disso, você pergunta, mas irmão Eduardo, o senhor falou que existem dois modos que Cristo exerce o seu reinado, com relação aos eleitos de Deus e com relação aos inimigos de Deus e da igreja. Então, como é que Cristo exerce o domínio de rei sobre os seus inimigos os inimigos do seu povo escolhido? É simples. Ele exerce o seu domínio de rei, defendendo o seu povo. Então, Cristo exerce o seu domínio de rei, defendendo o seu povo eleito, reprimindo e vencendo todos os inimigos dele, de si próprio, de Cristo e deles, ou seja, da igreja, os nossos inimigos, colocando-lhes fronteiras e limites e ganhando-os para si. Como isso acontece, irmão Eduardo? Vocês se lembram do que aconteceu com Jó? Satanás é inimigo de Deus e Satanás é inimigo do povo de Deus também. Então, Satanás, antes da ascensão de Jesus Cristo aos céus, após a sua ressurreição, antes disso, ele tinha livre acesso ainda aos céus. Então, o livro de Jó conta que Satanás se apresentou diante de Deus junto com os anjos, os filhos de Deus. E o Senhor, Deus perguntou, de onde viérteis? Ele falou, estava dando um passeio, um rolé pela terra. E Deus falou assim, você viu, meu servo Jó? um homem justo, fiel, que se desvia do mal. Aí Satanás falou, ah, mas tu dá tudo para ele, também assim, o um homem fará tudo e tal. Aí o que, é que Deus fez? Bom, então faça o que você quiser, só não toque na vida dele. Repara o limite que Deus dá para os nossos inimigos. Então, não quer dizer que os nossos inimigos possam nos fazer mal, porque às vezes Deus decreta e permite que o mal chegue à nossa casa. Mas acredite, meu irmão, acredite, aluno, se você é um crente eleito, o Senhor Jesus delimita aquele mal que vai chegar à sua casa. Ele diz, olha, Satanás, você vai, faz isso, mas você não vai tocar, por exemplo, na saúde do filho dela. Você não vai tocar no casamento dela. Você não vai tocar, por exemplo, no patrimônio dela, mas na saúde você pode tocar. Ou então, você vai tocar no patrimônio, mas na saúde você não toca. Então, como rei, Cristo, ele defende o seu povo. Ele pode não só reprimir, ou seja, não permitir que nada aconteça, mas também ele pode colocar fronteiras e limites ao mal que vai ser praticado contra o seu povo por quê? porque sendo, proibindo que esse mal chegue ao seu povo ou colocando fronteiras e limites olha que coisa linda, o final sempre é esse Deus irá vencer por sobre o mal e olha o que é mais lindo ainda Este mal que foi praticado pelos inimigos de Deus e pelos inimigos da igreja contra você, sabe o que vai fazer com você? Deus vai usar esse próprio mal para fazer com que você se santifique mais ainda. De modo que esse próprio mal Deus transformou em bênção para a sua vida. Meus irmãos. Quantas vezes eu ouvi testemunhos de pessoas próximas e distantes que disseram, nossa, aquela mulher no leito de morte, com tanto sofrimento, mas ainda ela louvava mais a Deus, mas ainda ela se tornou mais crente ainda, mais piedosa. Você podia olhar o seu corpo sofrido, mas os olhos daquela pessoa estavam em constante adoração a Deus. Porque Deus pegou aquele mal que o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, praticou, sim, debaixo dos decretos divinos. Deus pegou este mal e transformou em bem para cooperar na santificação e na piedade desta pessoa portanto acredite não importa se este mal será vencido por completo será, ou melhor dizendo será reprimido por completo será proibido de chegar na tua casa ou se mesmo chegando Deus irá limitar e colocar fronteira nesse mal Acredite, esse mal será vencido por Cristo e esse mal será utilizado para o teu próprio bem, para o crescimento espiritual da tua vida, para a tua santificação, porque Cristo é vitorioso. Inclusive a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte será vencida por último de modo que não haverá mais morte para o povo eleito de Deus. Então, meus amados, que alegria é nós sabermos disso. Então, hoje nós fechamos essa tríade das funções que Cristo, na condição de nosso Redentor, exerce para com seu povo como profeta, como sacerdote e hoje como rei. Então, espero que esta aula de hoje tenha sido maravilhosa para vocês, como foi para mim, no sentido de, para nós, crentes, nos trazer ensino, alimento, exortação, disciplina, puxão de orelha, bem como para você, que é aluno querido aqui, mas que ainda não se entregou completamente a Cristo, para que você possa ser atingido pela graça irresistível do Espírito Santo e que você possa se arrepender dos seus pecados. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, pelo ensino de hoje. Ó, oh, o Senhor é o nosso Rei, Senhor Jesus. Além de ser nosso sacerdote, nosso profeta eterno. Como Rei governa os nossos corações Governa as nossas mentes, governa as nossas palavras, governa os nossos sentimentos, governa os nossos caminhos, governa todo o nosso ser, Senhor. Subjuga as nossas opiniões, leva cativa a nossa mente a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos sal da terra e luz do mundo. Nos ajuda na santificação todos os dias. Nos ajuda a querer Te obedecer todos os dias. Converte nosso coração a cada segundo, Senhor, porque sem Ti nós iremos nos perder. Ó Senhor, nos proteja dos inimigos da igreja, dos Teus inimigos. Não permita que o mal chegue à nossa casa ou se for de tua vontade, que ele chegue de alguma forma mas Senhor, coloca fronteira, coloca limite e, no, e coloca no nosso coração a plena certeza que seja proibindo esse mal de chegar ou seja, eu estou colocando fronteira e limite nós tenhamos fé inabalável de que no final tu vencerás de que no final nós estaremos contigo na nova Jerusalém onde não haverá choro, nem sofrimento, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Seja conosco, Senhor Deus, nos converta de todos os males. Maranatá, venha logo, Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a próxima aula será a pergunta de número... 27 e 7, onde nós iremos estudar em que consistiu a humilhação de Cristo. Então nós iremos aprender em que consistiu a humilhação de Cristo. Ok? Até a próxima aula. Fique com Deus. Até mais.